0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Die French Open sind um eine Woche verschoben. Die Turniere in Stuttgart, Shertogen-Bosch und Nottingham auf Rasen sind abgesagt, beziehungsweise sie müssen erstmal ihre Planungen ändern. Tennis ist noch nicht wieder im normalen Modus angekommen. Ein Turnier, das als Vorbereitung auf die French Open geplant war, musste jetzt auch abgesagt werden. Herzlich willkommen zu einem Zwischenruf 4 von Chip and Charge auf Sportpodcast.de. Wir haben in den letzten Monaten häufiger Kontakt zu den Cologne Open und dem Turnierdirektor Oliver Müller gehabt. In mehreren Podcasts sprachen wir über die Planung eines neuen WTA-Turniers in Corona-Zeiten und welche Herausforderungen das mit sich bringt. Für diesen Podcast habe ich wieder mit Herrn Müller gesprochen, der aber jetzt die Absage der Cologne Open verkünden musste. Wir sprachen über die Gründe und die Planungen für 2022. Das Interview hört ihr hier. Herr Müller, ich danke Ihnen wieder für Ihre Zeit. Die Cologne Open sind abgesagt für das Jahr 2021. Der Frust ist wahrscheinlich ziemlich groß bei Ihnen.
0: Ja, da gibt es zwei Perspektiven, aber die Perspektive des Bauches und des Herzes, der, ist, der Frust ist tatsächlich sehr, sehr groß, weil wir wirklich jetzt ein Dreivierteljahr da auch darauf hingearbeitet haben und uns bis Ende November, glaube ich, ja, war so mein Gefühl, konnten wir uns sehr zuversichtlich sein, dass wir vielleicht sogar eines der ersten Events sein werden, die wieder Zuschauer zulassen dürfen. Aber ich sag mal, unser Turnier kommt vielleicht etwas zu früh für die Fähigkeit, die wir in Deutschland haben, diese Pandemie zu bekämpfen. So würde ich es jetzt mal herumformuliert wissen.
1: Sie, Also der Unterton ist dann auch eher etwas sarkastisch gewesen. Sie, Wir haben das letzte Mal im Februar, glaube ich, gesprochen, da haben Sie noch gesagt, wir sind noch guter Hoffnung, dass es dass es passiert. Was ist in dieser Zeit dann jetzt geschehen? Sie haben gerade gesprochen darüber, die Pandemiebekämpfung in Deutschland verläuft eher schleppend und wir haben in den letzten Wochen und Monaten dann auch diverse schlechte Nachrichten dann wieder bekommen müssen. Was gab in den letzten Wochen und Monaten den Ausschluss dafür oder den, den Ausschlag dafür, dass Sie dieses Turnier jetzt absagen müssen?
0: Also mal diese zuverlässige und professionelle Planung, wie man das voraussetzt, die war einfach nicht möglich. Ja, es gibt eine super Bubble von der WTA. Wenn die Spielerinnen und Staff dort drin sind, dann sind sie wirklich ähm, weitestgehend auch geschützt. Auch die Bevölkerung in der Stadt, in der das Turnier stattfindet, ist weitestgehend geschützt. Die, die Kernproblematik, aber an der wir dann letztendlich äh, gescheitert sind, ist die Sicherheit, auch die Spielerinnen und den Staff in die Bubble zu bekommen. Mhm. Das heißt, Einreisebestimmungen, die sich verändern. Ja, jetzt wurde Niederlande als äh, Hochinzidenzgebiet äh, eingeklastert. Dann vor einigen Wochen war es äh, UK, die sogar ein, ein Virusvariantengebiet waren. Das heißt, egal aus welchem Land ich als Spielerin eingereist wäre, hätte ich andere ähm, Vorschriften durchlaufen müssen. Also manchmal eine Quarantäne ohne Freitesten, dann eine Quarantäne nach fünf Tagen Freitesten, dann eine Quarantäne nach zehn Tagen Freitesten. Also es wäre auf gar keinen Fall äh, wäre es gelungen, jetzt hier in Nordrhein-Westfalen zumindest äh, im Mai allen Spielerinnen zu gewährleisten, dass sie ähm, problemlos einreisen können und dann eben in die Bubble hier in Köln kommen können.
1: Also es sind erstmal die Spielerinnen, die davon betroffen sind, beziehungsweise die aus, die, die Absage dieses Turniers ist erstmal darauf ähm, zurückzuführen, dass man den Spielerinnen dann das nicht gewährleisten kann. Zur Not, wenn zum Beispiel das mit den Spielerinnen alles kein Problem gewesen wäre, hätten sie zur Not auch das Turnier ohne Zuschauer ähm, starten wollen?
0: Ja, das war also für uns schon relativ früh klar, schon im Januar irgendwann, Ende Januar, dass wir ohne Zuschauer planen müssen und werden. Mhm. Ähm, auf der einen Seite haben sie natürlich wesentlich weniger Erlöse, äh, auf der anderen Seite haben sie aber auch weniger äh, Ausgaben dann, äh, was die Infrastruktur betrifft. Wir haben ja eine Anlage, die ähm, sehr stark von der mobilen Infrastruktur dann auch gelebt hätte, also wir hätten sehr viel machen müssen, hätten also da auch sehr viel Einsparungspotenzial gehabt. Letzten Endes war es, also das, dass keine Zuschauer kommen seit Januar, klar, und auch in den, mit den Behörden hier, Stadt und Land, ähm, war das auch ja, also kein, kein, keine Problematik. Es ging darum, ein Turnier irgendwo zu sichern für die Tour, ein verlässlicher Partner sein zu wollen. Aber das ohne eine mal, Bestätigung oder eine Zusage auch der Behörden, dass wir die Spielerinnen reinlassen können, das ist schlichtweg nicht möglich. Und wenn sie es trotzdem durchziehen, dann ist so ein bisschen... Äh, Harakiri, Selbstmordgedanken auch, das wollen wir auch nicht.
1: Ja. Wie liefen denn die Gespräche dann jetzt mit WTA, mit der Stadt Köln und vielleicht dann auch dem Land Nordrhein-Westfalen jetzt in den nächsten letzten Wochen und Monaten? Sie können ja nicht von sich aus dann einfach sagen, ja komm, dann sagen wir den ganzen Kram ab und, und äh, konzentrieren uns aufs nächste Jahr. Wie liefen denn da die Gespräche? Ja.
0: Ja, also zunächst mal äh, versuchen sie Bestätigungen zu bekommen von Stadt und Land, von den Gesundheitsbehörden, dass Spielerinnen einreisen dürfen, dass Zuschauer zugelassen sind, zumindest ganz am Anfang, ja. Ähm, dann... Ja, ist doch die Problematik, dass keiner, und das kann ich nachvollziehen, ja, aber dass keiner dir eine, irgendwie eine Aussage geben kann, äh, also in vier Wochen sieht es so aus und in sechs Wochen dürfte dann die Einreiseproblematik so sein. Sie bekommen schlichtweg keine Zusagen und das Einzige, was sie erhalten ist, lassen Sie uns in den nächsten Wochen und Monaten bitte nochmal darüber sprechen. So, dann äh, versuchen Sie die, äh, die, die Dienstleister irgendwie auch für sich zu gewinnen, die bei der Stange zu halten. Also ein bisschen Infrastruktur müssen sie ja allein für TV-Produktion oder für die Präparation der Plätze zum Beispiel, müssen sie ja trotzdem irgendwie in Angriff nehmen. Ja, dann äh, fragt der Dienstleister, wie sicher ist es denn, dass der, der Auftrag kommt? Dann können sie ihm aber auch keine Sicherheit mehr geben, dass der Auftrag klar so kommt, weil sie einfach nur äh, angewiesen sind auf die Behörden. Das Ganze wird wieder gespiegelt dann äh, in der WTA. Also wir haben dann sehr, sehr engen und, und konstruktiven Austausch auf allen Ebenen auch mit der WTA gehabt und gepflegt und auch dort immer über die Vorgänge hier vor Ort informiert, was Nordrhein-Westfalen und speziell Köln betrifft. Ähm, dann sagte die WTA, gib dir Zeit, ja, lass es, lass es irgendwie so lang wie möglich auch natürlich äh, hinauszögern, weil es kann ja sein, dass die Situation sich ändert und dann müssen sie aber auch wieder erklären auf Seiten der WTA, dass wir hier in einem föderalistischen System sind und dass es nicht gleich ist, was in Baden-Württemberg mhm. oder in, in Berlin passiert, auch in Nordrhein-Westfalen passieren kann. Ähm, und dann kommt halt dazu, dass, ähm, ich sage mal, aus meiner Sicht, oder sind wir alle, da sind alle Bürger, da sind alle, alle Menschen betroffen, dass die Pandemiebekämpfung, egal aus welcher Perspektive in Deutschland, ich persönlich als ähm, ja, sehr schleppend und äh, durchaus auch nicht immer konzeptionell betrachte. Es geht einfach alles viel zu langsam und wir haben einen unfassbaren bürokratischen Aufwand zu erledigen, anstatt pra pragmatisch auch mal einfach Probleme zu lösen. Ja. Und das, diese Gemengelage in der, in, in, dem, wir laufen nach links zur WTA, wir laufen nach vorne zur Stadt, wir laufen nach rechts äh, zum, zum Land und in der Mitte sehen wir irgendwo, diese Problematik war einfach jetzt dann ähm, kurze Zeit vor dem Turnier nicht mehr zu lösen und dann mussten wir äh, schweren Herzens einfach sagen, dass wir den Spielerinnen diese Einreise nicht garantieren können. Und dann, ähm, ja, gibt es da die Problematik, äh, sagen wir mal, für uns am Ende. Und bei Lichte betrachtet, dass wir eine lex Cologne Open vor dem Hintergrund einer sich äh, verschlechternden Situation, in dem Profisport wieder irgendwelche Ausnahmen von Restriktionen bekommen, das mhm. kommt dann in der schwierigen Situation, wie sie jetzt sich da, äh, darstellt, kommt nicht in Frage.
1: Ja. Was hätten Sie sich von der Politik noch gewünscht? Sie haben es gerade gesagt, dass, dass wir ein bisschen in Bürokratie ersticken und Sie sich ein bisschen mehr Pragmatismus gewünscht hätten. Was hätten Sie sich konkret gewünscht?
0: Pragmatismus machen. Machen, 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 konzeptionell nach vorne blicken und eine Ministerpräsidentenkonferenz so durchzuführen, dass ein vorab abgestimmter Vorschlag nur noch feingetont werden muss. Es ist, hört sich jetzt alles so einfach an, wenn ich das formuliere, aber wir haben alle Herausforderungen. Und so gut wie wir letztes Jahr, in 2020, finde ich, auch persönlich, das gut gemacht haben, weil es tatsächlich ein Problem gab und man hat geschlossen gehandelt so schlecht machen wir es dieses Jahr. Fragmentiert, man, man, man äh, verständigt sich auf eine Notbremse. Von der Notbremse man, nimmt aber keiner zunächst mal irgendwie Kenntnis, sondern interpretiert das dann so, wie er will, jedes Bundesland oder sogar jeder Kreis. Äh, wir kommen beim, beim Impfen nicht voran, weil irgendwie Impfstoffe halt fehlen, ja, weil aber auch vielleicht nicht gut disponiert ist. Diese Gesamtgemengelage, wo wir so viele Fehler machen, wo wir so langsam sind als Deutschland. Es geht ja auch in großen Ländern, in kleinen Ländern, in politischen äh, Gemengelagen, Gesellschaften. Aber wir schaffen es nicht. Wir machen unheimlich viel falsch. Das ist meine persönliche Meinung. Dazu stehe ich und deswegen sage ich etwas politischer. Unser Termin kam zu früh für die Leistungsfähigkeit, die wir in der Pandemiebekämpfung in Deutschland einfach an den Tag legen. Mhm.
1: Jetzt ist vor einigen Tagen dann auch, die French Open sind auch verschoben worden, um eine Woche nach hinten. Wir haben in Frankreich im Moment auch eine sehr, sehr diffizile Lage, was das Infektionsgeschehen angeht. Das Turnier in Wimbledon hat schon gesagt, dieses Jahr wird die Vorbereitung dann nur in zwei Wochen bestehen. Also es wird dann auch, es wird dann auch Auswirkungen haben auf ein ATP-Turnier zum Beispiel in Deutschland, auf das in, in Stuttgart. Ähm, für sie dann eine Woche nach hinten zu verschieben, wäre auch, hätte auch den Kohl wahrscheinlich nicht fett gemacht.
0: Ja, das war vor allem die Chronologie der Ereignisse hätte das nicht möglich ja. gemacht. Also diese eine Woche zu gewinnen per se, glaube ich nicht, dass uns das geholfen hätte. Auf der anderen Seite haben wir mit der WTA und mit den Gremien dann die Entscheidung letzten Endes gefällt, bevor die Entscheidung der French Open, dass sie eine Woche verschieben oder vielleicht jetzt ja noch ein bisschen weitergehen in der Verschiebung. Ja, Das ist einfach chronologisch vorher passiert und dann war es schon zu spät im Prinzip, um mhm. darüber nachzudenken.
1: Ja, Also die French Open sind um eine Woche verschoben worden. Wir hoffen, dass zu diesem Zeitpunkt, dass dort dann nach einem mehrwöchigen Lockdown dann auch wieder Zuschauer zugelassen werden können, und dass sich das Infektionsgeschehen dann auch so ähm, ja, normalisiert hat, dass wir dort Zuschauer erleben können, und dass wir dann ab dem 30. Mai das Hauptfeld dort erleben können. Sie haben noch keine Tickets verkauft. Es war auch auf der Website jetzt nicht viel los in den letzten Monaten. Wie groß ist jetzt für Sie der Aufwand für diesen Rollback dieses Turniers dieses Jahr?
0: Also wir, wir, wir verschieben ja die Premiere im Prinzip. Mhm. Ja, man hat uns noch nicht gesehen. Und ähm, einfach ausgedrückt ist es so, wir sind alle niedergeschlagen. Das gesamte Team ist wirklich massiv niedergeschlagen, weil wir viel aus, aus der Taufe gehoben haben, das wir gerne gezeigt hätten. Mhm. Ähm, jetzt geht es darum, diese Niedergeschlagenheit auch intern mal zuzulassen. Niedergeschlagen sein zu dürfen, einfach traurig sein zu dürfen, sich dann zu schütteln und in zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, da schauen wir mal uns, uns gemeinsam den Ausblick an, dann geht es wieder weiter. Und dann können wir auf ganz viel Entwickeltes, auf Konzepte, auf Ideen, auf Partner zurückgreifen, um das 2022 dann umzusetzen. Also da sehe ich keine wirklichen. Probleme Ehrlich gesagt, ja, also nicht äh, was die Pandemie betrifft, sondern unsere Fähigkeit dann das auf 22 zu adaptieren, weil sehr, sehr viele gute Vorleistungen getroffen worden sind. Aber wir müssen jetzt auch erstmal die Möglichkeit haben, das Ganze zu verdauen und einfach, Entschuldigung, mal scheiße zu sagen. Mhm.
1: Yeah. Ja, kann, kann ich mir absolut vorstellen. Ähm, Sie haben in einem unserer letzten Gespräche dann auch ge davon gesprochen, dass Sie Partner, Sponsoren, dass die alle langfristige Engagements eingegangen sind, beziehungsweise dass Sie gesagt haben, hier, wir werden uns nicht nur auf 2021 konzentrieren. Ist das am Ende, und verzeihen Sie mir, wenn es ein bisschen zu flapsig ist, ist es am Ende ein Ärgernis, aber maximal ein blaues Auge, das Sie sich geholt haben bei dieser jetzt verschobenen Premiere 2021?
0: Ja... Ganz so einfach ist es nicht. Also sie, sie haben natürlich mehrjährige Verträge mit den Partnern, aber sie haben ja auch schon äh, auf der einen Seite Leistungen in Anspruch genommen mhm. ja, und äh, können jetzt vielleicht nicht das volle Paket an Gegenleistungen liefern. Ähm, das heißt, man muss schon mit jedem einzelnen Partner, das ist ein großer Aufwand, den wir betreiben müssen, mit jedem Partner sprechen, jeden individuell auch mal in der Situation abholen, in der wir sind und dann eine Lösung und auch eine Verschiebung oder Verlängerung, wie auch immer, ähm, für die Zukunft dann vereinbaren. Ich sehe da, keine größeren Hürden, ja, aber man muss es schon auch tun und das ist natürlich keine angenehme Aufgabe, wenn man aus der Situation herauskommt, aber ähm, letzten Endes ähm, haben wir natürlich, äh, anders als ein Turnier, was jetzt schon einige Jahre stattfindet oder Jahrzehnte vielleicht sogar stattfindet, keine große Struktur, mhm. die wir nach unten fahren müssen, das gebe ich du, äh, durchaus zu. Ähm, wir haben ein sehr schlankes Team, äh, mit dem wir Einigungen mit allen Partnern auch, äh, die im Team arbeiten, äh, gefunden haben. Ähm, diese Hausaufgaben haben wir gemacht, ja, aber ähm, es gibt bestimmt Turniere, die es härter trifft, mhm. aber ich kann Ihnen versichern, dass es keinen Spaß macht und dass es äh, für uns schon auch einen Schaden nach sich gezogen hat, sowohl finanziell ähm, als auch vom Aufwand, her, ganz klar.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn wir uns jetzt in einem Jahr vielleicht dann widersprechen, 2022, äh, im April, Mitte April 2021, worüber sprechen wir dann?
0: Ich äh, wünsche mir, dass ich dann für so einen äh, Podcast Zeit finde, weil wir im Endspurt der Vorbereitungen äh, der Cologne Open 22 sein werden. Ähm, wir sprechen über eine gesellschaftliche Situation, die sich meines Erachtens etwas beruhigt haben dürfte, ähm, die aber wahrscheinlich noch nicht äh, auf die Vor-Covid-Zeit äh, zurückgefallen ist. Das ist meine persönliche Meinung, weil wir einfach, gerade was das Impfen betrifft, auch die globale Sichtweise äh, sehen müssen ich glaube, dass wir uns auf ein schönes Frühjahr freuen und ich glaube, dass wir beide darüber sprechen können, an welchem Tag Sie gerne einen Podcast bei uns vor Ort aufnehmen möchten, während des
1: Turniers. <lacht> da würde ich mich sehr darüber freuen, Herr Müller. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche ganz viel Erfolg bei der jetzt schon Neuplanung dann für 2022.
0: Alles klar, vielen Dank.
1: Das war Oliver Müller, Turnierdirektor der Cologne Open zur Absage der Premiere des WTA 250er Turniers. Die French Open starten jetzt eine Woche später. Sobald der geänderte Kalender der ATP und WTA und einer möglichen Absage oder Verschiebung von weiteren Turnieren veröffentlicht ist, werdet ihr entweder hier im Podcast oder in den sozialen Medien von uns informiert. Das war es mit diesem Zwischenruf für heute. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.